0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Hallo und herzlich willkommen im dritten Jahr von Echtgeld-TV. Und äh, weil das Jahr damit gestartet ist, dass wir eine neue Kooperation begonnen haben, wollen wir auch etwas machen, was wir bisher noch nicht gemacht haben und ein bisschen die Lücken füllen, die wir im DAX so gesehen haben. Deswegen heute ein DAX-Spezial, wie immer mit Christian W. Röhl und Tobias Kramer. Stichwort Kooperation. Seit dieser Woche findet ihr Snippets, also Auszüge von Echtgeld TV auf den Porträts von Arriva.de und da wird in den nächsten Wochen dann eben auch noch das ein oder andere an Lücken gefüllt werden mit neuen Werten, die wir bisher noch nicht besprochen haben und naja, dieses Mal haben wir uns eben etwas vorgenommen, weil es immer von speziellem Interesse ist und weil es zugegebenermaßen auch mal für uns sehr angenehm und kurz mit etwas weniger Vorbereitung zu produzieren ist weil wir eine Doppelsendung hier gerade aufnehmen. Ähm, der DAX. Der DAX und seine Einzelwerte. Aber bevor wir auf das alles kommen, ihr wartet ja schon sehen sich hier drauf. Und ihr sitzt schon vor den Rechnern und schreit Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer. Ja.
1: Auch heute, wenn es um den DAX geht, natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Was wir hier machen, sind Meinungen und diese Meinungen heute werden dem einen oder anderen DAX-Fan vielleicht nicht gefallen, aber das ist eure Sache, genau wie es eure Sache ist, was ihr aus diesen Meinungen macht, die wir euch präsentieren oder was ihr eben nicht draus macht. Ganz klar jedenfalls, wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen und natürlich auch keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge herunterladen könnt, die ihr natürlich bitte gerne in den sozialen Medien teilt, aber immer fein dran denken, Quellenhinweis dran lassen oder noch besser vielleicht eine dazu machende Verlinkung aufs Twitter-Profil, auf die Insta-Seite oder auf die Website oder was euch sonst an schönen Querverweisen einfällt. Vielen Dank.
0: Und damit soll es losgehen. Wir gucken uns direkt mal an, was diesen deutschen Index, den deutschen Standardwerteindex, so ausmacht. Die 30 höchst kapitalisierten und mit entsprechendem Free Float versehenen Aktien. Also Free geben.
1: Float müssen wir auch mal wieder erklären für diejenigen, die vielleicht in der Indexterminologie nicht so drin sind. Was ist Free Float? Free Float ist das, was wirklich handelbar ist. Free Float Value ist also der Börsenwert des handelbaren Streubesitzes. Das heißt also zum Beispiel bei BMW rechnet man da aus der Börsenkapitalisierung das, was die Familie Quandt bzw. Klatten als Großaktionär haben, heraus, weil das sind eben Stücke, die eigentlich nicht am Markt landen und die deshalb auch nichts mit der Liquidität des Index zu tun haben. Denn Liquidität, das ist ganz, ganz wichtig bei einem solchen Index. Die Werte sollen nicht nur groß sein, sondern man soll sie auch handeln können. Und das meint man eben mit Free Float bzw. Free
0: Float Value. Ja, und dann sehen wir eben, wie sich so eine Torte ergibt und die könnte eigentlich so sein äh, wie wenn man mit mir an einem Tisch sitzt. Das da ist ein erstes großes Stück und das finde ich schon mal ganz angemessen. Das ist nämlich ein besonders großes Stück. Das würde ich mir dann wahrscheinlich ganz gerne nehmen. Ob wir damit mit allen Werten dann so zufrieden sind, Materialien. Also ein bisschen eigenartige Begrifflichkeiten sind ja schon. Ja, ne?
1: das ist natürlich mit diesen Branchensegmentierungen eine schwierige Sache. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Unternehmen zu klassifizieren. Der Global Industry Sector Classification Standard ist der wichtigste. Davon gibt es zehn Sektoren. Wer die übrigens alle mal kennenlernen möchte, ich schreibe dazu gerade eine schöne Kolumne auf Cap and Sight. Äh, ähm, nur eine. Ja, eine Kolumnenserie, ne? weil äh, zehn Sektoren plus Immobilien heißt schon mal elf Kolumnen und dazu noch ein bisschen mehr an Erklärungen. Ähm, ja, und Materialien ist halt einfach nur eine schlechte Übersetzung ins Deutsche. Man könnte auch hier an dieser Stelle Materials mit Grundstoffindustrie übersetzen. Das meint eben dann nicht nur Rohstoffe, sondern insbesondere auch Ausgangsmaterialien, wie insbesondere die Chemie. Und da sind wir dann mittendrin bei den Werten, die sich hinter Materialien verstecken und das liegt uns dann auch viel näher. Insbesondere großgewichtet eine BASF, aber auch eine Covestro und inzwischen zweitgrößter Wert im DAX nach der Fusion mit Praxair die Linde.
0: Auch die gehört zu den Materials. So, und dann schummelt sich noch die Heidelberg-Zementa mit rein und dann seht ihr im Grunde schon, dass an zweiter Stelle eine Branche oder ein Sektor kommt, der mit 16,6% gewichtet ist, wo, ähm, naja, der ein bisschen gerupft worden ist. Weil irgendwann war dieser Anteil von der Deutschen Bank, die bei den Financials mit dabei ist, eben auch mal höher. Warum ist das eigentlich nicht übersetzt? Ist egal. Ähm, deutsche Bank ist äh, mit dabei, aber äh, deutlich weniger als vor ein paar Jahren noch. Die ja. Commerzbank ist nicht mehr mit dabei. Ähm, dafür haben aber Allianz und Münchner Rück ja. durchaus ein ordentliches Gewicht. Ja, das ist der gute Teil der Finanzwelt.
1: Ja, also, ähm, Bill Gates hat ja vor 20 Jahren schon gesagt, äh, man braucht Banking, aber man braucht keine Banken. Ähm, das hat sich in den letzten 20 Jahren, insbesondere in den letzten 10, dann sehr, sehr deutlich gezeigt, wie recht er damit hatte. Ja, bei den
0: Aktienkursen, aber vor allen Dingen in Europa und speziell in Deutschland. Genau, in den USA das, sieht es ganz vernünftig aus.
1: Genau, aber das ist, das ist richtig. Nichtsdestotrotz sind die Herausforderungen, vor denen die US-Banken stehen, natürlich dieselben. Und die US-Banken haben natürlich noch einen kleinen Vorteil. Dort gibt es noch Zinsen. Ja, Nicht viel, aber immer ein bisschen. Das ist besser als hierzulande. Aber der gute Teil im Finanzbereich, Handelsplattform, Deutsche Börse, haben wir in der letzten Feedback-Sendung ausführlich drüber gesprochen, aber insbesondere natürlich Allianz und Münchner Rück.
0: So, wir könnten jetzt natürlich dieses Tortendiagramm komplett durchgehen, wollen wir aber gar nicht. Könnt ihr euch selber angucken, was da drin steht. Es sollte mal der Auftakt sein, woran aber schon mal eine Sache deutlich wird, dass es eine gewisse... Unwucht gibt und ähm, naja das ist ja dann auch so ein Punkt wenn man diese wenn man diese äh, Branchen Sektoren dann nochmal einzeln aufgeteilt sieht auch mit den einzelnen Gewichtungen dann stellt man relativ schnell fest dass es so vier Sektoren gibt die knapp 60 der Markt der der, der Marktgewichtung ne beziehungsweise der Gewichtung in dem Index auf sich vereinen und äh, acht Unternehmen äh, auf die trifft dann glaube ich das gleiche zu Hattest du eben ja, äh, vorgestellt? Ja, also wir
1: haben, denn der DAX lebt von Klumpen. Das ist natürlich für Investoren nie gut, ja. Die größten sechs Unternehmen, als da wären SAP, Linde, Allianz, Siemens sowie BB, &B, also Bayer und BASF, die haben zusammen schon 50 Prozent. Und wenn wir dann noch die Deutsche Telekom und Adidas dazu nehmen, die acht größten Unternehmen haben 60 Prozent, ja. Und dann relativiert sich das auch dass man 30 Werte drin hat, was eigentlich für eine Volkswirtschaft wie Deutschland ohnehin schon ähm, viel zu klein ist, aber ähm, das heißt also, das Wohl und Wehe hängt an acht Unternehmen, ähm, das ist eine Konzentration
0: und man darf Und es war ein Wir in den letzten Jahren, verglichen mit den anderen Indizes, die Natürlich, auch noch natürlich.
1: also insbesondere, wenn man ähm, jetzt mal seit äh, 1. 1. 2018 noch nochmal schauen, da hat sich im DAX per saldo nichts getan, während wir im MSCI World, der bekanntlich US-dominiert ist, 10% plus auf Dollarbasis und fast 20% plus auf Eurobasis haben. Ähm, da sind Anleger natürlich enttäuscht. Das liegt natürlich auch daran, dass wir eben diesen dominanten, zyklischen Grundstoffsektor haben und das im Gegenzug uns etwas fehlt, was in Amerika immer für Stabilität sorgt bei den Indizes und auch weltweit, nämlich die nicht-zyklischen Konsumgüter, ja, also Basiskonsumgüter. Da haben wir zwei Unternehmen zwar drin im DAX mit einer Beiersdorf und Na Henkel, aber die haben zusammen irgendwie 2,38 Prozent äh, vom Index und das ist eindeutig zu wenig, wenn man bedenkt, dass international dieser Sektor zweistellig
0: gewichtet ist. Und auch das ist wieder so eine Unwucht. Im DAX. So, und das ist eben etwas, was wir ja in vielen anderen Sendungen auch schon mal thematisiert haben, was wir bei Indexkonzepten sehr, sehr gerne haben, nämlich diese Unwucht einfach mal rauszunehmen und so zu tun, als würde man so eine Torte eben in 30 gleich große. Das sind dann ganz schön kleine Stücke, aber bei 16% oder bei 10% ist es ja auch ein bisschen unfair, wenn ein Tortenstück nur 1% von der Torte ist und das andere eben 10% ist auch blöd. Dann macht man lieber lauter Stücke, die 3% haben oder eben in einer einfacheren Darstellung äh, eben eine Gleichverteilung. Und Gleichverteilung bei der Torte heißt bei dem Index Gleichgewichtung und das ist so der erste Punkt, ja, wir haben.
1: Das wäre etwas, was ich mir von der deutschen Börse unglaublich wünschen würde, dass man mal einen gleichgewichteten DAX hat, also beispielsweise die 30 Werte immer zu Anfang jeden Jahres wieder auf 3, Periode 3 Gewicht
0: setzt. Warum, glaubst du, macht man das nicht? Hat man Angst bei diesem, naja, bei diesem Rebalancing einfach, dass dann zu viel Geld in die kleinen Werte rein Ja, natürlich. Es geht, es geht natürlich um, um, die, um die Handelbarkeit.
1: Ja? Und da ist natürlich ein kapitalisierungsgewichteter Index, insbesondere wenn wir über diesen ominösen Free Float Value sprechen, viel, viel besser geeignet. Und ähm, es ist natürlich hier bei dem einen oder anderen Unternehmen 3,33% Prozent auch schon schwieriger. Wir haben halt hier auch nicht in der Masse der Aktien diese Liquidität, wie wir das beispielsweise im S&P 500 haben, wo es ja nicht nur kalkulatorisch einen gleichgewichteten Index gibt, sondern es auch ETFs auf einen gleichgewichteten S&P 500 gibt, wo jedes Unternehmen 0,2% hat. Ja. Also insofern, diese Gleichgewichtung, das ist hier einfach momentan nur ein Rechenexempel, aber ein Rechenexempel, das durchaus äh, Lust macht, das umzusetzen, denn während der DAX seit Anfang 2002 rund 150% zugelegt hat, hat man mit einem gleichgewichteten Indexkonzept 220% Prozent gemacht. Gehen noch nochmal zur
0: Einordnung, der MDAX, ein Konkurrent, der kleinere Konkurrent vom DAX, der 256 Prozent in einem 10-Jahres-Zeitung gemacht, in dem der DAX dann 123% Prozent gemacht hat. Also da sieht man dann auch schon, dass das vielleicht noch nicht unbedingt ausreicht, aber eben eine Verbesserung. Ja. insgesamt darstellt, mit so zwei kleinen Abers.
1: Naja, also zunächst, zunächst ist es natürlich mal so, dass man bei diesem Equal Weight, bei dieser Gleichgewichtung, relativ das Gewicht der kleinen Werte erhöht und relativ das Gewicht der großen Werte senkt. Und wir hatten ja das Problem in den letzten Jahren immer, dass die großen Werte irgendwie aus der Reihe getanzt sind. Bayer war mal vor der Monsanto-Geschichte, kurzzeitig der größte ja. Wert im DAX, jetzt brutal abgestürzt. Ja. Davor, die Versorger ja, waren auch mal zusammen, dominierend im DAX. Auch da ging es kräftig runter. Die Banken, die Autos, alles das, was groß war im DAX, ist früher oder später runtergebrezelt. Und das hat den DAX natürlich entsprechend Performance gekostet. Hoffen wir, dass das bei den Werten, die jetzt gerade vorne sind, also insbesondere SAP und Linde nicht so läuft, aber das Risiko ist natürlich da. Insofern da ist eigentlich der, der Ansatz, warum die Gleichgewichtung hier einen solchen Vorsprung hat. Allerdings muss man sagen, das ändert auch nichts daran, dass wir weiterhin zu wenig Werte in bestimmten Branchen haben und in anderen Branchen
0: zu viele. Genau, was der deutschen Industrie eben lange Zeit geholfen hat und wo man sich immer so ein bisschen wohlig eingekleidet hat, wird dann eben sowohl im internationalen, aber auch äh, im nationalen Vergleich bei Vergleichen mit MDAX und SDAX und auch TECDAX eben deutlich, dass die großen Unternehmen eben immer noch das alte sind, das was ein bisschen schwerfälliger auch ist, was Probleme hatte und auch immer noch hat, wenn wir die Automobilindustrie immer wieder als Thema haben, ist es ja nicht so, dass die im Moment gerade technologisch bei den neuen Dingen die Führerschaft innehaben. Also von daher haben wir hier eine Sache, die weiterhin problematisch ist, die man aber mit einer verhältnismäßig einfachen Gleichgewichtungsstrategie zumindest in den letzten Jahren fast 20 Jahren, also seit 2002 dann eben 17 Jahre, zumindest hätte besser aussehen lassen nochmal mit zwei Abas, nämlich einmal im Zeitraum um die Immobilienkrise primär in den USA und dank der von den Amerikanern netterweise an deutsche Banken verkauften Anleihen äh, dann auch äh, in deutschen Landen angekommen.
1: Ja, also damals äh, in, der in der Finanzkrise <lacht> ging es halt äh, in der Gleichgewichtung äh, deutlich schlechter. Ähm, das kennen wir aber auch vom äh, S&P. Ähm, da haben Anleger sich dann auch auf die großen Werte kapriziert. Da sind die kleineren Werte schlechter gelaufen. Man hat es auch damals gesehen, der Drawdown, der Rücksetzer im MDAX zum Beispiel, war auch stärker noch als äh, im DAX. Und man muss auch sagen, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wäre eine Gleichgewichtung ebenfalls etwas schlechter gewesen. Äh, naja, die ganzen Problembären äh, sind allesamt äh, mal ein bisschen runtergefallen. Ja, die verschwinden
0: natürlich dann irgendwie ja. auch. Wie ja. beispielsweise
1: die Commerzbank, die komplett aus dem äh, Index verschwunden ist und die früher natürlich auch ein anderes Gewicht hatte. Aber generell, wenn der breite Markt schlechter läuft als ein kapitalisierungsgewichteter Index, deutet das natürlich schon darauf hin, dass irgendwie eine Aufwärtsbewegung an den Märkten an Breite verliert. Das ist markttechnisch nicht unbedingt ein gutes Signal. Also das sollen jetzt keine äh, Crash-Orakeleien sein, aber wir wissen ja auch, ähm, dass es äh, Zeiten sind, die herausfordernd sind vom gesamten Umfeld. Die Meldungen zeigen das und das ist, spiegelt es einfach hier wieder.
0: Aber Zeiten sind immer herausfordernd. Und als die Zeiten besonders herausfordernd waren, da war dann im Wohnraum auch diese kurzfristige Underperformance-Phase vorbei. Etwas später als März 2009 endete sie und dann ging es eben von der fast wieder erreichten Nuller-Out-Performance hoch auf knappe 75%. Aber jetzt, Christian, so seit Anfang 2018 ist da eben auch ja, wie gesagt, ist ein bisschen, raus. Ist, ja,
1: ist jetzt ein bisschen Sand im Getriebe, weil die großen Werte, die momentan da sind, die ziehen ordentlich, die sind fundamental in Ordnung, soweit man das momentan sehen kann. Wir werden gleich über einige noch sprechen. Ähm, Linde beispielsweise, ja, das war immer mal so ein Wert, naja, die waren, die waren vor zehn Jahren so, ja, vielleicht werden die es im, im DAX mal bei der nächsten Überprüfung wieder schaffen. Die standen häufig auf der Kippe, vielleicht zum MDAX, ja, und natürlich jetzt durch die Super der letzten Jahre und auch durch die Fusion mit Praxe, ja, durch das Unternehmen ja auch nicht mehr deutsches, ist ja keine deutsche AG mehr, ist ja jetzt der Hauptsitz in Irland mit einer wahnsinnig witzigen holding konstruktion drunter, das hat natürlich alles eine andere Größe bekommen, damit natürlich auch eine andere Fallhöhe, das gleiche bei SAP, das einzige DAX-Unternehmen, was äh, sicher im dreistelligen Milliardenbereich notiert, deutlich über dieser Marke, ähm, aber da haben sich jetzt momentan mal Unternehmen an die Spitze gesetzt, bei denen es gerade gut aussieht. Allerdings muss man auch sagen, deshalb sollten wir darüber gar nicht allzu viel sprechen. Der große Nachteil ist, es ist eben nicht investierbar, außer ihr sagt, hey, DAX Equal Weight finde ich toll, ich kaufe mir einfach für mein Portfolio die 30 Aktien, beispielsweise für 1000, für 2000, für 3000 Euro hinein. Das könnt ihr selbst machen, hängt immer davon ab, wie günstig euer Broker ist, aber wenn man es sich nicht selber nachbildet, dann gibt es also zum Beispiel keinen ETF darauf. Das ist der große Nachteil. Und die Frage, die wir uns deshalb in dieser Sendung stellen, wenn der DAX irgendwie suboptimal ist, wenn gleichzeitig das, was wir gern hätten, nämlich der DAX Equal Weight nicht da ist, was können wir denn machen, um den DAX zu optimieren im Portfolio? Und zwar einfach. Genau, denn einfach, ohne viel Handelsaufwand. Denn irgendwie hängt ja der deutsche Anleger doch immer an seinem dax und dafür haben wir jetzt drei päckchen drei strategien wie man's machen könnte
0: genau und die erste davon die ist vor allen dingen für die damen und herren die einfach mal sagen ich will vor allen dingen meine ruhe haben ich will entspannt investiert sein und ich will genau die aktien im depot haben die möglichst wenig schwanken, die die mich nicht irgendwie ein bisschen fahrig erscheinen lassen. Ich möchte sowas nicht haben, wie irgendwelche Banken, die Nervosität hin und her flackern, sondern ruhige, stabile Werte. Wie heißt es Neudeutsch? Low Volatility, niedrige Schwankungen im Depot.
1: Genau, und auch da eine ganz simple Strategie, ne? niedrige Schwankungen, Das äh, wir kennen das, wir haben einen Minimum Volatility ETF mal besprochen, äh, großartiges Konzept, aber da wird dann wild hin und her simuliert, das ist mathematisch komplex, dann wird das ständig irgendwie abgedatet. nein, wir wollen es ganz einfach machen, sodass man es auch zu Fuß machen kann, unsere Regel ist ganz simpel, Einmal im Jahr, immer zum Jahresanfang, wählen wir aus den 30 DAX-Werten die fünf Aktien aus, die über das vergangene Jahr gesehen die geringste Volatilität hatten, die also am wenigsten geschwankt haben. Das wären aktuell, wenn man es heute machen würde, die Deutsche Telekom, die Münchner Rück, die Allianz, Bayersdorf und E.ON. Und das Schöne bei einer solchen Strategie ist, es ist ja streng schematisch. Ne? Man kann sich einfach mal anschauen, wie hätte sich so etwas denn in der Vergangenheit ausgezahlt. Und da muss man sagen, das Ergebnis überzeugt. Wobei man hier Linie. sagen muss, du hast
0: hier in der Simulation jeweils den ersten ersten genommen, also die nennen ja. wir mal die typische Jahresanfangsgeschichte. und damit ist diese Zusammensetzung hier in dem Index vermutlich für dieses Jahr ein bisschen anders. Genau, das wären halt jetzt die fünf Werte, die ich genannt habe, wenn man es heute machen würde. Genau. genau. Und ähm, hier ist der Stand einfach mal abgetragen. Man sieht auch, dass dieses Jahr beispielsweise richtig Dufte läuft. Man sieht im Übrigen auch, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr euren Blick mal ins Jahr 2010 und 2011 fallen lasst, man sieht auch, dass es bei solchen Strategien immer auch Phasen gibt, in denen es eine Underperformance gibt. Äh, in den Zeiten muss man sich dann... Ja. In, die muss man wenn's, aussitzen wenn's, und Ruhe wahren.
1: Also es gibt... Keine Strategie, genau. egal wie einfach oder wie komplex sie ist, die in jeder Marktphase zu allen Zeiten kontinuierlich besser läuft als der Gesamtmarkt. Es gibt natürlich eine solche Strategie. Es gab eine solche Strategie. In dieser Strategie waren Milliarden investiert und zwar war das die Strategie von Bernie Madoff. Das Dumme ist... Man konnte sich nur sicher fühlen, wenn man dann sein Geld wollte und 2009 wollten es halt viele, dann war halt Ende und da ist dieses ganze Schneeballsystem in sich zusammengefallen. Das heißt, wenn es zu glatt läuft, auch wenn ihr sonst irgendwas an Trading-Systemen, Investmentstrategien, vermeintlichen Fonds-Rückberechnungen, Backtesting sieht und da geht einfach immer nur die Kurve gerade hoch wie beim Sparbuch nur mit einem anderen Steigungswinkel, naja, da muss ich sagen, Holzauge sei wachsam, wie mein Opa das immer formulierte. Ähm, ganz normal in einer Strategie ist, da gibt es schlechte Phasen, da gibt es dürre Phasen, aber am Ende sollte es natürlich besser laufen. Und das ist bei dieser ganz simplen Low-Vola-Strategie der Fall. Wichtig übrigens an dieser Stelle für diejenigen, die die Grafik vor sich haben jetzt, wir vergleichen hier diese Strategie nicht mit dem originären DAX, sondern wir vergleichen sie mit dem eben ja schon geschilderten Equal Weight DAX. Denn wir legen
0: die, wir legen die Benchmark gleich genau, ein Stück Wir um. legen
1: die Messlatte höher, denn diese 410 Prozent, die da stehen, erklären sich aus zwei Faktoren. Das eine ist, wir gewichten ja gleich und das andere ist Low Volatility. Das heißt, wenn man das sauber methodisch abgrenzen möchte, dann macht es natürlich Sinn, nur den Faktor zu nehmen, den man zeigen will. Und das ist an dieser Stelle Low Volatility. Gegenüber dem DAX ist das Ergebnis noch besser. Aber wir wollen uns hier nicht reich rechnen, sondern es geht an diese. Wir wollen euch auch nichts verkaufen, sondern es geht nur darum, wir wollen zeigen, dass es ganz, ganz einfach möglich ist, mit fünf Aktien, einmal im Jahr neu zusammengesetzt, ganz geringer Aufwand mit einer ganz simplen Kennzahl, die ihr in jedem Finanzportal rauskriegt, damit schon den DAX zu schlagen. Ohne herumhandeln, ohne herumanalysieren,
0: ganz klar schematisch. So, und dann kommt da eben was bei raus, dass man statt vierhundert, äh, dass man statt 235 Prozent eben 410 Prozent gemacht hätte ohne bei einem entsprechenden Tausch steuerliche Berücksichtigung zu haben, muss man dann eben immer auch mit dazu sagen, dass. Ähm, ja, ist immer, das ist dann immer die Frage, in welcher Struktur man es hätte. Na,
1: hat man es im, im Privatvermögen? Hat man es im Betriebsvermögen? Hat man äh, vielleicht Verlustvorträge? Macht man das Ganze in einer Zertifikatehülle, in einem Wikifolio, wo man ja wieder einen Mantel drauf hat? Dafür hat man die. deshalb ist es immer schwierig,
0: in solchen Grafiken mit Steuern zu argumentieren. Ja, man muss ähm, es nur immer mit dazu sagen, die genau. Frage kommt nämlich ansonsten Natürlich. sowieso. Und die Antwort darauf sind ja da berücksichtigt? Nein, genau. sind sie nicht. Nein, da, das sind nicht. Genau, da sind auch keine berücksichtigt. Genau,
1: aber der DAX an sich ist ja auch nur eine kalkulatorische Größe. Der DAX, so wie wir ihn wahrnehmen, wie er in Frankfurt an der Kurstafel hängt, ist ein Index, der ist überhaupt nicht handelbar. Es ist ein sogenannter Gross-Total-Return-Index, der macht nämlich nichts anderes, als die volle Bruttodividende ohne Steuern einfach wieder zu reinvestieren. Das geht eigentlich nicht unbedingt. Deshalb schaut mal die Performance von einem ETF, selbst ohne Kosten an, im Vergleich zu dem, was in Frankfurt an der Tafel hängt. Je länger das läuft, umso
0: größer ist da auch die Lücke. So, Zeit für Lösung Nummer zwei. Jetzt haben wir die Ruhig-Schlafen-Aktien genommen. Aber dann gibt es ja auch andere, die sagen, ich möchte ganz gerne die haben, die Titel haben, die ordentlich Wumms haben, die voranpreschen, die schnell sind, die stark sind. Und stärker und schnell drückt sich an der Börse am meisten und am besten in der Performance aus. Und ähm, deswegen haben wir als zweite Möglichkeit wie man den DAX eben auch anders darstellen kann, also neben der Gleichgewichtung, die wir ja schon gemacht haben, ähm, neben der Low Volatility, jetzt eben auch noch eine Strategie euch vorbereitet, die auch richtig gut aussieht, nämlich die Momentum-Strategie.
1: Ja, Momentum heißt nichts anderes als, Kursveränderung und Kursveränderung in dem Falle nimmt auch die Dividende mit, weil sonst einfach Aktien wie eine Siemens oder eine Münchner Rück diskriminiert werden, weil eine im Jahr da 5% momentan halt aus der Dividende kommen. Und auch hier wieder ganz simpel, ne, die Zahlen, ne, welche Aktie hat im vergangenen Jahr den besten Gesamtreturn die beste Gesamtrendite gehabt, kriegt man auch wieder aus jedem Finanzportal und wir nehmen die besten fünf. Wir nehmen also das, was am besten gelaufen ist im Vorjahr und packen das wieder gleichgewichtet ins Portfolio für die nächsten zwölf Monate. Da denken sich manche, mein Gott, das ist doch total gegen die Psyche, weil was so gut gelaufen ist, das ist ja wahrscheinlich schon ganz teuer und dann kauft man ja viel zu teuer ein. Ja, in der Regel kauft man bei der Momentumstrategie immer teuer ein man verkauft noch teurer, weil bei den meisten Aktien hat es auch gute Gründe, warum sie gestiegen hat und nichts ist so beständig an der Börse wie ein Trend und Momentum ist letztendlich nichts anderes als die simple Regel, Follow the trend, the trend is your friend.
0: Und wenn ihr jetzt die Grafik vor euch habt, dann wundert ihr euch möglicherweise über diesen komischen Ausreißer, der da im Jahr 2008 zu sehen ist. Und das ist der für nahezu alle Zeit in solchen Berechnungen äh, zu berücksichtigende und zu erinnernde Volkswagen-Gedächtnistag. Denn es gab da diese Geschichte wo sich ein kleiner Automobilbauer aus Zuffenhausen anschickte, den großen Riesen auf Wolfsburg zu kaufen und mitteilte, dass er sich über Optionen eine sehr ordentlichen, eine sehr, sehr ordentliche Portion der Volkswagen Aktien gesichert hatte und auf einmal die Leerverkäufer in Volkswagen festgestellt haben, hoppala, da haben wir jetzt aber ein Problem, weil es sind gar nicht mehr so richtig viele Aktien da und an diesem Tag schoss die Volkswagen Aktie eben über Die 1000 Euro, ich glaube auch 1300 Euro ja. hinaus, und es war ein absolut verrückter Tag, der mit fundamentalen Gesichtspunkten, mit fundamentalen Daten überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Es war eben einfach so, dass ich zehn Leute quasi um eine Aktie geprügelt haben, und diese zehn Leute mussten kaufen und. Da ist dann das passiert. Und das ist dann eben der eine Tag. Und das fällt
1: natürlich in einem Fünferportfolio, portfolio wo jede Aktie mit 20% Gewichtet ist. Die lieben die vorher ganz gut. Deswegen war sie auch besonders
0: intensiv leerverkauf.
1: Genau, als beispielsweise äh, im DAX. Ansonsten sieht man, ja, das ist toll, die Performance ne, im, äh, äh, in der Rückberechnung: 710% versus 220 äh, beim gleichgewichteten DAX versus 150 beim normalen DAX. Großartig. Ähm, also auch hier geht es nicht wieder darum, dass man sich jetzt an diesen Zahlen so ergötzt. Viel wichtiger auch hier, man sieht ganz simple Methodik, es funktioniert langfristig den DAX zu schlagen. Wichtig für denjenigen, der die Grafik vor sich hat, ist der untere Bereich, das zeigt nämlich den Renditeabstand. Da sieht man, das ist teilweise ziemlich erratisch. Diese kräftige Überrendite wird in einzelnen Schüben sukzessive aufgebaut. Man braucht unter Umständen auch mal mehrere Jahre Zeit, bis dann wieder ein Sprung kommt. Der ist aber dann wirklich gewaltig, so wie jetzt auch Anfang 2019 wieder eine kräftige Überrendite. Und damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, welche Werte denn das momentan genau, wären, wenn man damit startet. Es wäre ein Wert, der tatsächlich schon in der Low Volatility Selektion mit dabei war. Die Münchner Rück ist auch beim Momentum unter den besten fünf. Ansonsten RWE, ein Dauerflop früherer Jahre. Beste Aktie bisher für dieses Jahr. Eine Adidas wäre mit dabei. Der Neuling, die MTU Aero Engines und das Schwergewicht, der Primus SAP, wäre auch mit dabei. Auch das wieder exemplarisch. Es ist möglich, einfach und systematisch besser abzuschneiden als dieser Problembär DAX, wenn man deutsche Aktien haben möchte und zwar die deutschen Aktien, die wirklich auch von der Handelbarkeit so sind, dass man sie eigentlich jederzeit ohne Spread handeln kann.
0: Und nachdem wir jetzt so drei Möglichkeiten vorgestellt haben, wie es eben einfach und nicht ganz so einfach zugegebenermaßen bei der Equal Weight Geschichte geht natürlich auch noch mal etwas, wo wir dann oft zu gefragt werden, was wären denn eure fünf Aktien, die ihr im Moment im DAX am ehesten kaufen würdet. Und wir haben es so gemacht, dass wir dabei natürlich auch eine gewisse Verteilung über verschiedene Branchen berücksichtigen. Wir finden, wie ihr in den letzten Monaten ja schon immer mal gehört habt, beispielsweise Allianz und die Münchner Rück, ähm, ganz, ganz gut und äh, empfinden die als gut Unternehmen und äh, mussten uns dabei dann aber beispielsweise auf eine konzentrieren.
1: Ja, und wir haben natürlich parallel auch ein bisschen darauf geachtet, dass die Bewertung eher unter dem historischen Durchschnitt liegt. Das führt dazu, dass so ein paar von meinen Lieblingen nicht dabei sind. Also eine nam Schuhfirma, oder? namentlich eine Schuhfirma, <lacht> nämlich natürlich die Adidas, ist nicht dabei und äh, eine andere Firma, die nicht dabei ist, die ich äh, auch für großartige Qualität halte, seit Jahren, Dividendnadel Deutschland und Dividendnadel Eurozone, lange, lange unterschätzt. Neuaufsteiger im DAX, MTU, Aero Engines, ähm, auch dort ist die Bewertung ein bisschen über dem historischen Durchschnitt. Deshalb, wir gucken uns mal die Werte an, die Qualität mit einer ja, vergleichsweise günstigen Bewertung äh, verbinden. Quasi also und nach diesen quantitativen Päckchen ein qualitatives
0: Fünferpäckchen. So, wo wir natürlich keine Rückrechnung für die letzten äh, 17 Jahre haben, denn so lange machen wir das ja hier noch nicht. Und, ähm,
1: und es ist eben qualitativ und qualitativ kann man nicht zurückrechnen, qualitativ kommt aus dem Bauch und hat halt immer entsprechende Nachteile, ähm, auch wenn bei mir der Bauch größer ist als der Kopf, aber nichtsdestotrotz bemühe ich mich ja ansonsten immer mit dem Kopf zu arbeiten, der Bauch, das ist halt jetzt so
0: eine kleine Schleife, die wir noch drehen. Und wo wir bei B sind, sind wir dann auch gleich im Depot bei B und sind bei BASF, einem Unternehmen, was ich euch zunächst mal... Ähm, zeigen möchte auf unserer Website, denn wenn ihr, im und das ist jetzt schon mal äh, eine Thematik, wenn ihr bei uns auf TV in der Unterrubrik Wertpapiere einen Aktiennamen eingebt, dann werdet ihr sofort zu der entsprechenden Sendung, wo wir den Titel zum letzten Mal besprochen haben, geführt. Und das soll auch der Verweis an dieser Stelle sein, denn ihr könnt euch also entweder über YouTube dieses BASF Video nochmal anschauen oder, das wollen wir an der Stelle auch mal zeigen, ihr könnt eben auf der Arriva.de Website an dieser Stelle dann immer sehen, äh, gibt es dazu eine Einschätzung von uns, diese hier ist vorhanden, bei BASF gibt es etwas und deswegen haben wir für diese Sendung zwar ein aktuelles Porträt gemacht, wollen aber ansonsten, weil es da jetzt auch nicht so viel Neues zu berichten gibt, außer dass seit der letzten Besprechung die Kurssituation schon ein bisschen attraktiver geworden ist. Ja, naja, also ganz,
1: ganz so schnell wollen wir nicht drüber bügeln, schon gar nicht am heutigen Tag schließlich hat BASF gerade jetzt die Zahlen fürs dritte Quartal vorgelegt und der Kurs ist danach gestiegen, dabei waren die Zahlen wirklich grottig, nicht? der Gewinn ist zurückgegangen, man hat in allen Sparten irgendwelche Probleme, allerdings diese Probleme waren halt bekannt, es gab natürlich entsprechende Gewinnwarnungen in den in den letzten Monaten. Wir haben das ausführlich thematisiert, aber die gute Nachricht, es ist nicht schlimmer gelaufen als erwartet, sondern ein kleines bisschen besser. In einigen Sparten gibt es ein bisschen Hoffnung. Ähm, es gibt auch äh, vielleicht noch bei einigen Unternehmensteilen, die man loswerden möchte, äh, doch bessere Preise, als man ursprünglich gedacht hat. Insofern ja, der fundamental hat sich so ein leichtes Aufatmen breit gemacht, was man ja auch in den letzten äh, vier, fünf Wochen im Kurs schon sehen konnte. Dieser extreme Abwärtstrend, der die Aktie von nahezu 100 teilweise runter auf 60 gebracht hat, der ist seit ein paar Tagen gebrochen und ja, wir haben darüber gesprochen, günstige Bewertung. Es ist ein zyklisches Unternehmen mit allen zyklischen Chancen, allen zyklischen Risiken. Wenn wir Entspannung sehen an, an der Konjunkturfront, wenn wir Entspannung sehen, was die Automobilindustrie angeht, äh, dann ist BASF sicherlich äh, ganz gut positioniert, um noch weiter zu steigen. Dividende. Ganz wichtiger Punkt, immer, immer wieder ein Thema äh, von Martin Brudermöller, dem neuen CEO, dass man die Dividende weiterhin anheben möchte. Es ist ja auch beim Payout noch genügend Spielraum da. Aber auch darauf haben wir ja hingewiesen, es wäre halt mal ganz schön, im nächsten, wenn er denn irgendwann mal kommt, Aufschwung, äh, substanziell höhere Ergebnisse zu sehen. Die haben wir in den letzten zehn Jahren nicht nachhaltig gehabt.
0: Und damit sollte das zu BASF auch gewesen sein. Wie gesagt, ihr findet sowohl auf unserer Website als auch bei Arriva das letzte Video, wo wir die Aktie ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Und damit gehen wir jetzt weiter auf eine Aktie, die wir in einer jüngeren Sendung auch schon hatten, wo wir aber aufgrund zeitlicher Knappheiten, denn unser Studiogast, Lukas, musste ja, seinen Zug bekommen und deswegen waren wir genau. hinten raus etwas knapp und wenn er danach
1: sucht die Aktien fürs Leben hieß die Sendung genau
0: die Aktien fürs Leben aus dem September da hatten wir Fresenius auch mit dabei in meiner Selektion war es ähm, meiner fünf Aktien die wir in diesem Jahr fürs Leben ausgewählt haben. Das ist ja eine Serie, die Kapital...
1: Du hast die Aktie ja auch schon in der Jahresschlusssendung äh, als Aktie vorgestellt. Sie wurde, glaube ich, sogar sie gewählt, aber du hast sie auf jeden Fall vorgestellt. Ähm, wie siehst du jetzt aktuell die Situation? Kurs ist letztes Jahr, naja, man darf schon sagen, abgestürzt, hat sich erholt und ist jetzt wieder genau auf das Niveau zurückgefallen. Machst du dir darüber Gedanken?
0: Nein. Gut, ich. also, da, da, also wir, wir, was haben wir hier? Wir sind, wir sind einem bei einem bei einem Spezialisten im Dialysebereich. Also geschäftlich muss man sich da relativ wenig Sorgen machen, dass da in den nächsten zehn Jahren das Geschäft brutal einbrechen könnte. Wir haben das Unternehmen nach in vorangegangenen Sendungen diversen äh, Kapriolen und vor allen Dingen einer äh, recht merkwürdig durchmoderierten und dann abgesagten Übernahme einen erheblichen Vertrauensverlust feststellen müssen. Der Kurs abgerauscht von 80, dann 70, dann unter 40, jetzt wieder im Bereich von 43 äh, ja, zurückgegangen. Aber wir haben hier vor allen Dingen etwas, was es in Deutschland ja nicht so richtig oft gibt. Wir haben tatsächlich ein Unternehmen, was 25 Jahre lang seine Dividende immer erhöht und damit eben auch äh, nicht gesenkt und immer gezahlt hat. Und damit haben wir einen sogenannten Dividenden-Aristokraten. Und davon gibt es in Deutschland ähm, nicht mal eine Handvoll.
1: Nein, es gibt keinen anderen, außer Fresenius. Und ja. in Europa
0: gibt es auch nicht so richtig nein, viele.
1: Nein, nein, Es ist auch nur ein gutes Dutzend. Äh, und es ist vor allem ein Dividendenaristokrat, der das nicht aus der Substanz beschreitet, sondern der Payout bei Fresenius ist eher ein bisschen gering. Aber es ist nach wie vor über die Zeit eine Wachstumsstory, die jetzt eine Delle hat, eindeutig. Ähm, man braucht auch über die Risiken gar nicht zu diskutieren. Die Risiken natürlich, die aus der Finanzierung kommen. Es ist ein relativ hochverschuldetes Unternehmen. Es hat relativ stark halt Misstrauen jetzt nach dieser Acorn Übernahme, die nicht zustande gekommen ist. Gegeben. Glücklicherweise und es ja, glücklicherweise nicht zustande gekommen und es gibt natürlich in allen Sparten äh, nicht wirkliche Bedrohungen, aber es gibt doch so so gewisse gewisse Dellen und Schwierigkeiten gerade im Dialysebereich in den USA gab es eine neue Kostenrechnungsrichtlinie, die für die Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care höchstwahrscheinlich nicht optimal ist. Im Infusionsgeschäft gibt es was nachzubessern. Das Krankenhausgeschäft, ja, Gesundheitsversorgung ist halt auch abhängig von der öffentlichen Hand und die Budgets dort sind eben in der Gesundheitsvorsorge nicht endlich, sondern im Gegenteil. Demografisch sieht das da nicht gut aus und darunter leidet natürlich ein solches Unternehmen. Man hat einfach die Story von Fresenius mit einer geringeren Erwartung, was das Multiple angeht, jetzt versehen. Früher hat man sowas mit einem 20er KGV bezahlt, aktuell ist es halt nur ein 13er KGV. Und
0: das ist eben attraktiv. das muss man eben auch ja. mal ganz deutlich sagen. Ja. Jahre. Das ist ja immer so diese Situation, dass man sich immer günstigere Preise, günstigere Einstiegsmöglichkeiten wünscht. Wir beide haben hier öfter mal den, ja. den, den, das, die, kleine, die, kleine, die kleine Kabelei zum Thema zum Thema Qualität. Qualität hat ihren Preis ja, auf der einen Seite, ja aber manchmal gibt es eben auch eine Qualität zu einem günstigen Preis. Und hier haben wir eine erwiesenermaßene Qualität, die jetzt eben mal so ein bisschen angedetscht ist, klar, ja, ja. Äh, zu einem wirklich günstigen Preis 12,8er KGV, eine Dividendenrendite im Moment 1,9. Der Christian hat es in einer vorangegangenen Sendung auch schon gesagt, wenn ihr beispielsweise eine 2%ige Dividendenrendite haben wollt, dann wisst ihr bei, einem, bei einer Dividendenprognose von 82 Cent, naja, 41 wäre dann eben ein geeignetes Limit für diesen Wert. Wir wollen jetzt gar nicht wieder auf ähm, Produktalternativen, die es einem erleichtern könnten, dann diese limitierte Order auch noch verzinst zu bekommen, eingehen. Es geht einfach darum, wir haben hier auch zum aktuellen Kurs ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, was sich an der einen oder anderen Stelle erstmal wieder ein bisschen straffen muss. Ja. Und dann geht es weiter.
1: Genau, und da muss man einfach, wenn man über das Potenzial spricht, kann man sagen, okay, ein 16er KGV ist vielleicht mal wieder denkbar. Innerhalb von fünf Jahren sollte es möglich sein, Richtung 5 Euro je Aktie zu verdienen. 16 mal 5 ist 80. Und dann sehen wir, okay, da hat man, wenn diese Wachstumsstory bleibt, und fundamental ist hier nach wie vor alles dafür gegeben, äh, die Chance, dass man hier in dem normalen Markt innerhalb von fünf Jahren eine Verdopplung hinkriegt.
0: So, und dafür muss man natürlich aber auch eins sehen. Ähm dass, dass man die Probleme in den Griff bekommt, denn auf diese, auf, diese, auf diese Geschichte, die dem entgegensteht und wo es eine Risikosituation auch gibt, die wir geringer gewichten, auf die man aber trotzdem mal eingehen kann, ist das Thema der Verschuldung. Da seht ihr, wenn ihr die Marktkapitalisierung bei 24 Milliarden und äh, den Enterprise Value seht, dass da irgendwie so eine Differenz von 35 Milliarden ja. Immerhin ist. Und wenn man dann eben die A von knappen 7 hat, dann ist 35 durch 7 eben 5, also bei den 6,68, dann eben 5,5. Und das ist etwas, wo wir ja normalerweise so ein bisschen zucken und sagen, so oberhalb der 4 muss es nicht sein. Also von daher ist hier eben auch wichtig, dass es dieses sehr, sehr stetige, weiter steigende Geschäft ist, denn die Verschuldungssituation wenn also man nach nicht, Risiken suchen will, dann ist es der
1: ja natürlich, die ist nicht dramatisch, aber Fresenius hat äh, in dem gesamten Aufstieg sehr stark von positiven Financial Engineering profitiert, der damalige CFO ist jetzt äh, CEO ähm, hat halt bislang strategisch kein Glück gehabt, aber ähm, es ist auch jetzt nicht die Zeit für große Strategien, sondern es ist die Zeit bei Fresenius und das merkt man ja auch, äh, kleine Baustellen alle mal zu schließen, abzuarbeiten
0: das ist nicht glamorous, aber das ist das was dem Unternehmen jetzt hilft so dann sind wir beim nächsten Unternehmen. Bevor wir auf das eingehen, wollte ich noch mal, weil wir eben das, die Alternative nicht genommen haben, hierauf eingehen. Wenn ihr auf der Seite bei uns dann eben Allianz, man könnte auch noch das Z dazu machen, aber das ist nicht so wichtig. Wenn ihr Allianz eingibt, dann kommt ihr auf die Besprechung aus Feedback August 2019, die wir zu der Allianz Aktie gemacht haben. Die fiel sehr positiv aus und... Ähm, wir sind also im Finanzsektor quasi angekommen, haben uns aber nicht für die Allianz entschieden, sondern für das andere große Münchner Versicherungsunternehmen, was im Rückversicherungsbereich tätig ist und äh, was auch einen sensationellen Track-Record in den letzten Jahren hat.
1: Ja. ja, also vor allen Dingen, was jetzt mal ähm, gerade Momentum auch vom Kurs aufgenommen hat. Ja, ähm, wir haben gerade schon die Frage hier von Michael, ob die Aktie nicht ein bisschen heiß gelaufen ist. Naja, also sie ist halt jetzt endlich mal gelaufen. Man darf bei der Münchner Rückhalt auch nicht vergessen, dass sehr viel äh, Dividende mit da drin steckt. Äh, Prozent. Diese Genau, diese Dividende wurde aber auch verdient. Anders jetzt muss man auch sagen, also die Aktie hatte sich ja auch über Jahre hinweg 2008 bis 2013 überhaupt nicht bewegt. Ja, notiert auch noch immer unter ihrem Historiker hoch, was in diesen wahnwitzigen Zeiten 1999, 2000 ähm, erreicht wurde. Ja, und die Aktie hat jetzt mal eine Bewertung bekommen, die man als Marktführer in der Rückversicherung auch äh, durchaus verdient. Ähm, Münchner Rück ist natürlich im Auge des Taifuns sozusagen, sprichwörtlich, ähm, was den Klimawandel angeht. Ja, ähm, zusätzliche Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Stürme äh, sorgen natürlich bei den Rückversicherern äh, schon dafür, dass man immer wieder Großschäden äh, hat und dass man natürlich auch Ergebnisseinbrüche hat. Das haben wir 2017 gesehen. Allerdings gibt es in der Rückversicherung auch eine sehr zynische Regel. Die gilt immer noch. Großschäden sind das beste Argument, um anschließend im Folgejahr äh, die Prämien anzuheben. Und äh, was das Management von Risiken angeht, äh, gehört die Münchner Rück sicherlich zu den Unternehmen auf der Welt, die die beste Datenbasis haben und auch da das beste Geschick äh, einfach auch in der in, in der Empirie äh, kann man das sehr sehr gut sehen. Insofern würde ich mir da keine Sorgen machen. Das ist ein sehr sehr solides Basisinvestment. Man hat in der Vergangenheit immer gesagt, na da hängt ja noch dieses Erstversicherungsgeschäft dran. Die Ergo, ähm, das war echt ein Sorgenkind. Aber die jüngsten Zahlen lassen vermuten, dass man dort äh, doch vielleicht mal einen Turnaround geschafft hat und dass da eher im Erstversicherungsgeschäft noch ein bisschen positives Überraschungspotenzial steckt.
0: So, und von daher, wir haben ein Unternehmen, was mit einem 131 KGV eben auch günstig bewertet ist, was ähm, auch unter Dividendengesichtspunkten angesprochen, 3,8 Prozent hatten wir schon, wo ihr aber auch im Porträt seht, wie sich so eine Dividende dann mal über so einen Zeitraum von 11, knappen zwölf Jahren dann einfach auch sehr, sehr substanziell bemerkbar macht, wenn sie denn wirklich investiert äh, wurde, was ja hier, hier ja nur aufaddiert wird, genau. in dieser, in dieser genau. Grafik. Also von daher, das ist dann eben wirklich der, der Teil, den ihr dann ähm, ausgeschüttet bekommt, nicht der Teil, den ihr bekommen habt. Richtig, aber ja. wenn man
1: das einfach, einfach dazu äh, packt, dann steht die Aktie eben, in Anführungszeichen steht eben nicht bei 250, sondern bei 350. So. Und das
0: äh, Also ein Huni wurde ausgeschüttet in der Zeit.
1: Ja. Was muss man ja. 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 Und äh, trotzdem hat das Unternehmen eine blitzsaubere Bilanz. Ja. Ähm, das ist, das ist ein, ein Qualitätsunternehmen. Das ist auch schön, dass ein solches Unternehmen mal äh, etwas Würdigung erfährt. Nichtsdestotrotz, es gibt Rückversicherer, die sind deutlich höher bewertet. Das sind natürlich die spezialisierten Rückversicherer, wie beispielsweise äh, eine Hannover Rück äh, in Deutschland. Da muss man sich überlegen, was man im Portfolio haben will. Gutes Unternehmen
0: sicherlich auch, aber unser Thema heute natürlich der DAX. Genau. Und im DAX zu Hause ist eben auch das Unternehmen, was wir jetzt schon mehrfach in der Sendung genannt hatten, was wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit besprochen haben. Ich habe es jetzt in dieser Sendung schon zweimal gezeigt, von daher kein drittes Mal. Ihr könnt auf der Website SAP eingeben, ihr könnt auf Arriva es eingeben, ihr kommt entweder auf den Einzelbeitrag, den wir im Juli für euch aufgenommen haben, oder eben auf die Gesamtsendung aus dem Juli. Aber... Also wir würden es dabei jetzt eigentlich ganz aktuell, gerne eventuell. immer
1: noch. Also was die fundamentalen ja. Themen angeht, ist der Beitrag aus dem Juli aktuell. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Aber wenn wir schon mal hier sitzen, genau. sollten wir über ein Thema sprechen, was seitdem passiert ist. Nämlich der Wechsel an
0: der Spitze. Und gute Quartalszahlen. Also es gab für ähm, das abgeschlossene Quartal gute Werte, die dann auch mit einem sehr, sehr deutlichen Kurs plus gutiert wurden. Punkt 1. Und in dem Zuge gab es noch drei weitere Punkte. Nämlich der Vorstandsvorsitzende Bill McDermott, der hat seinen ähm, Abgang mit den Worten auch kommunizieren lassen. Aus einer Position der außergewöhnlichen Stärke wird dieser Schritt gemacht. Vielleicht wollte er zurück nach Hause. Vielleicht hat er eben den Vertrag bei seiner neuen Heimat auch schon unterschrieben. Denn das ging ja relativ flott, dass er bei einem anderen Unternehmen. Ja. Ist.
1: Jetzt ist das CEO und Chairman von ServiceNow äh, Unternehmen auch aus der Softwarebranche, allerdings nicht mal halb so groß gemessen an der Marke. Aber
0: Größe kann, ist ja nicht alles. Kann, kann ja was werden. Ähm, jetzt gibt es eine Doppelspitze bei SAP. Wieder? SfB. Das haben sie schon mal gehabt. Sie besteht aus Jennifer Morgan und Christian Klein, der noch keine 40 ist, jünger als wir beide. Und der jetzt eben gemeinsam mit seiner Kollegin ja. dieses Technologieschwerschiff steuert. Ähm, was besonders interessant an der gesamten Kommunikation war, dass SAP es eben als komplett selbstverständlich betrachtet, die besten Leute in den Vorstand und auf den Vorstandsvorsitz zu berufen. Und für SAP war es überhaupt keine Erwähnung wert, dass es damit den ersten weiblichen CEO gibt. Das wurde danach in allen möglichen äh, Presseorganen sehr breit getreten und die Gleichgültigkeit mit der SOP, SAP dieses Thema äh, einfach nur... Äh, ja, nicht nicht kommentiert hat, war das schon beeindruckend sehr und auch wohltuend.
1: Ja, sehr, sehr, sehr sympathisch, weil es einfach eine Normalität ist und wer es bis dorthin schafft, egal ob man Land oder Weibland, muss verdammt gut sein. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich muss sagen, ich erinnere mich sehr gerne an den Spruch äh, von Guido Westerwelle äh, auf einem Parteitag mal, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt's einen, der die Sache regelt. Oder ein Nee. Ja, aber eine Doppelspitze, da muss man mal sehen, äh, wie lange die Bestand halten wird. Vielleicht ist das aus so dem Wettbewerb, mal gucken, wer es besser macht. Ja? ja,
0: oder vielleicht ist es eben auch das, was man dann doch Frauen gemeinhin nachsagt, dass sie kooperativer sind und Jan äh, war eben einen sehr, sehr jungen CEO, eine erfahrenere Kollegin ähm, und man darf gespannt sein, wie das dann eben weitergeht. Aber du hattest jetzt in der Vorbesprechung auch noch mal eine Sache und jetzt wird die Besprechung dann doch ein bisschen länger, als was wir eigentlich machen wollten, aber du hattest schon so eine Sache, also wo der, du ein hast. der
1: Abgang von Bill McDermott hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, ähm, Er hat dieses gesamte Cloud-Geschäft äh, aufgebaut, äh, er hat das Unternehmen in die richtige Richtung getrieben, er hat, das muss man auch sagen, fleißig eingekauft, die Bilanz schön vollgeladen mit Goodwill, also die letzten Übernahmen waren jetzt, das das ist, ja die letzten Übernahmen waren teilweise ja auch in Analysten-Roadshows äh, doch umstritten, da musste man schon viel Überzeugungsarbeit leisten, was er auch geschafft hat, sonst wäre der Kurs nicht da, äh, wo er jetzt ist, aber man fragt sich natürlich schon, warum geht er? Wollte er wirklich nach Hause? Ähm, wollte er nochmal eine neue Herausforderung? Oder sagt er nicht vielleicht, naja gut, also ähm, jetzt hat er mal gesät und ob die Ernte dann auch wirklich so richtig aufgeht, was wird man in vier, fünf Jahren sein und da will er eigentlich nicht mehr dabei sein. Das Risiko, dass das nicht funktioniert, ist ihm zu groß. Das könnte auch das Signal sein, also so ein bisschen Bauchgrimmen habe ich da schon. Nichtsdestotrotz, ich bin in der Aktie äh, seit langem engagiert, das ist pure
0: Diese äh, Dividenden Dividendenqualität. In beiden. Auch, einmal, ja. in ähm, einmal in der Einzelkaufsituation, einmal in der Sparpolitik. Aber also
1: wenn, ich, wenn, ich sie, wenn ich sie qualitativ äh, einschätzen muss, ist das einfach ein Thema, wo ich sagen würde, naja, finde ich nicht so schön, also auch dieses Geschachere, was dann danach gelaufen ist, nicht? er geht zu ServiceNow und der ServiceNow-Chef geht zu Nike, also es ist, wurde ja auch am Markt nicht gutiert, nicht alle Aktien, als dieses CEO-Karussell bekannt geworden ist, äh, haben erstmal verloren. ServiceNow hat richtig auf die Mütze gekriegt, ist natürlich für einen äh, Investor, der in äh, Bill McDermott äh, wirklich einen Shareholder-Value-Guy sieht und das war er ja bei äh, SAP auch in seiner ja wirklich aggressiven Art in Interviews und in Roadshows, ähm, ist
0: ServiceNow natürlich ein, ein reizvolles Spiel. Das soll in der eigentlich nur kurz geplanten Betrachtung zur SAP gewesen sein. Wie gesagt, ein bisschen mehr zu geschäftlichem dann in der Juli-Sendung, wenn ihr euch das angucken wollt. Und damit sind wir beim letzten Wert unserer fünf qualitativ ausgewählten DAXil Und jetzt sind wir schon wieder in München.
1: Ja, sind wir schon wieder in München, das ist übrigens auch äh, nicht so äh, besonders speziell, also München ist halt äh, die, die Wirtschaftshauptstadt, äh, die DAX-Hauptstadt, das, das ist halt nicht Berlin, ne? äh, wir haben so ein paar Startup-Firmen hier, die sind auch großartig, ja? also ich ver verweise immer wieder gerne darauf, äh, HelloFresh, ja? diese, äh, diese Startup-Story, die eine Marktwirtschaft in Amerika hat, aber das ist nicht unser Thema, München ist da eigentlich schon das Zentrum. Ja, zu Siemens ähm, haben wir bei verschiedenen Gelegenheiten eigentlich alles gesagt. Eine große Strategie, die man eigentlich im Kapitalmarkt gerne sieht, ja, äh, den Tanker zerlegen in Schnellboote. Die Schnellboote funktionieren auch. Also der das sind ja
0: beispielsweise für Volkswagen auch Wünsche. Ja,
1: das hat bei bei äh, hat das ja auch richtig gut geklappt. Und aber irgendwie. Es kommt kein Wumms in die es Aktie, kommt, aber es kommt kein, es kommt kein günstig Wumms in die ist Aktie. Sie, sie ist günstig, sie hat eine strategische Vision, sie hat mit dem Healthcare-Geschäft eine super äh, Mehrheitsbeteiligung, sie ist sehr gut positioniert, was die digitale Fabrik angeht und also auch dieses Thema Wind und Kraftwerke, das wird man doch irgendwie saniert kriegen äh, und da muss man sagen, kann die Aktie auch mal eine andere Bewertung äh, und bekommen. Und in,
0: in der Sendung mit Lukas Schalek ähm, habt ihr beide Sie in eure Fünfergruppe ja. Aktien fürs Leben ja. genommen. Da also im Zweifelsfall auch nochmal nachgucken. Oder auch in die Feedback-Sendung aus ja. dem Juli 2019, denn ja. Siemens hat man in den letzten Monaten ja. eben relativ intensiv.
1: Also bei Siemens ist halt eine Aktie, wo ich äh, auch wieder rein kennzahlenbasiert natürlich äh, lange drin bin, eines der DAX-Unternehmen, die seit über einem Vierteljahrhundert ihre Dividende senken mussten und das im äh, Industriebereich, und das ist doch viel passiert, man muss halt einfach sagen, vom Kurs her, äh, ist das eine Enttäuschung vom Dividendenmomentum her ist das auch eine Enttäuschung, also das Wachstum, das ist so bei drei Jahren, äh, bei drei Prozent über die letzten drei Jahre und langfristig sieht das auch nicht viel besser aus. Ähm, ich glaube, Siemens braucht jetzt äh, nach dem Disruptor-Käser äh, einen neuen Impuls und es wird ja sicherlich auch ein neuer CEO dann kommen, äh, der diese Story, die Käser aufgebaut hat, operativ an den Kapitalmärkten auch äh, positionieren kann. Äh, ich zweifle daran, dass das Käser noch gelingen
0: wird. Man, man wird sehen, aber auf jeden Fall ist es ja dann auch schön, dass man in so einer Phase, wo die Aktie in unserer Erwartungshaltung eben Kraft sammelt, um sich dann zu neuen Höhen aufzuschwenken, äh, mit dabei sein kann. Das waren unsere fünf Aktien, die wir für eine, für eine genau. ordentliche DAX-Portion geeignet halten würden, die wir euch vorstellen wollten. Aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch, denn wir können ja keine DAX-Sendung machen. Äh, ohne, ohne auf den Wert einzugehen, den wir in verschiedenen Kommentarbereichen von TV videos schon gesehen haben, den wir in verschiedenen äh, Feedback-Runden bisher ausgelassen haben, weil es uns also zu Recht auch ausgelassen haben, weil es uns an der einen oder anderen Stelle eben schwerfällt, äh, was es ist, werden wir gleich sagen. Wir kommen jetzt also zu der Bonus-Aktie äh, dieser Sendung. Auf Weier! Find, findest du sie so schlimm? Ja! Ja, ich
1: finde ich finde sie äh, ich finde ich finde sie ganz schlimm und zwar Du findest
0: Wirecard
1: zum Kotzen. <lacht> Inzwischen schon. Weil, okay. weil es, nein, weil es halt einfach etwas äh, ein, ein, eine Diskussion ist. Also ich habe das Unternehmen nie verstanden. Das habe ich auch hier äh, immer wieder gesagt. Ich hatte äh, nie, sie sind nie in mein Kennzahlenraster gekommen. Dafür war der Payout äh, zu gering, äh, dafür war die Rendite zu gering. Es ist nicht die, das, was ich unter Dividendenqualität verstehe, sondern eher eine Alibi-Dividende. Äh, und gleichzeitig habe ich auch nie einen Zugang zu dem Unternehmen gefunden. Ähm, anders als jetzt bei einer, bei einer Visa, die mein mein, sag ich mal, FinTech äh, Kerninvestment ist und an, ergänzt durch eine PayPal, weil ich das selber halt nutze, da weiß ich, wie es funktioniert.
0: Ähm, wahrscheinlich und, nutzt du Wirecard-Technologien auch Wahrscheinlich, um es zu wissen. aber ich,
1: Ja, aber ich bin ja ich bin ja so ein, so ein Frontend-Mensch, ja. Und uns quer habe ich halt gekauft äh, mal, als wir in die Börse gegangen sind, weil es von Jack Dorsey ist und ich einfach Jack Dorsey als Erfinder von Twitter für einen der coolsten äh, Gründer auf diesem Planeten halte. Also es ist wirklich zum, zum Niederknien. So mit hat hatte ich immer das Problem, ich konnte das nicht einschätzen, habe dann immer der Aktie hinterhergeschaut, aber ne, das ist ja so wie mit den Straßenbahnen, ne, fährt die eine weg, kommt mal irgendwann eine andere, ähm, da war ich nicht gram. Und dann fing diese ganze Geschichte an mit diesen Vorwürfen der FT. Und da sehe ich als halt einfach zwei Sachen. Auf der einen Seite eine altehrwürdige Wirtschaftszeitung, die sich wiederholt volle Kanne reinhängt und gegen einen deutschen DAX-Konzern schießt.
0: Ähm, Dabei die eigenen Vorwürfe eventueller Lehrverkaufsverbindungen und Lehrverkäuferverbindungen auch nicht so richtig ausgeräumt. Genau,
1: genau, und dagegen der Konzern, der es irgendwie nicht schafft, diese Vorwürfe rückhaltlos mal zu entkräften und der... Immer dann, wenn es kritisch wird, erstmal so auf Tauchstation geht, so ein bisschen borniert wird, ähm, dann immer noch höhere Ziele raushaut und noch ein paar Milliarden drauf. Das ist so ein bisschen so wie auf dem Hamburger Fischmarkt, wenn noch der Aal oben drauf kommt, ne, dann kommen noch fünf Kooperationen, die haben braun Das sorgt alles nicht für Vertrauen. Und ich muss sagen, ich kann nur, das ist das Einzige, was ich zu Wirecard sage, ich kann nur beten und hoffen, dass es gelingt, jetzt im Rahmen dieser Sonderprüfung diese Vorwürfe der FT ein für alle mal zu entkräften, weil wenn das Gegenteil passiert, wenn an den FT-Sachen etwas dran ist, wenn sogar der Wirtschaftsprüfer in irgendeiner Form da getäuscht wurde, dann ist das bei einem DAX-Unternehmen ein Schaden für die gesamte Aktienkultur.
0: Ja, es wäre aber auch ein, also auch ein Schaden für die, für, die, für die Buchhaltung. Wie ist das eigentlich? Also ich hatte ja ein bisschen was zusammengesucht aus der, aus der Artikellandschaft und die Börsenzeitung hat eben geschrieben äh, zu dem ganzen Thema dass Ernst Young die Geschäftsbereiche der vergangenen Jahre auch nochmal durchleuchtet hat und dann auch noch, also dann jeweils auch mit einem uneingeschränkten Testat versehen hat. Was heißt das eigentlich, wenn da ein, was, was also nach dem Motto, der, der, der Geschäftsführer, der Vorstand, der kann da irgendwelche Zahlen reinschreiben, aber in dem Moment, wo ja, dann Sie haben, Sie,
1: Sie haben halt alles geprüft, ja. Also ich kenne das ja sowohl als Vorstand auch, wie als, als Aufsichtsrat, äh, wie das ist, wenn man die Bilanz testieren lässt. Die gucken natürlich dann in alles rein, diese Seitenbestätigung, die sprechen teilweise mit Kunden, die sollten, wenn sie, also gerade bei einem solchen Unternehmen um die Sorgfalt bedacht sind, natürlich auch dann mal hinfahren, äh, dann nach Singapur, Dubai und wo die überall in exotischen Ländern ihre Tochtergesellschaften haben, mal gucken, was denn da eigentlich so ist, das sollte man nicht Medien überlassen, ähm, um dann am Ende zu sagen, ja, das entspricht den, Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchhaltung, ähm, aber wir haben halt immer wieder Fälle gesehen, wo auch Wirtschaftsprüfer systematisch getäuscht werden, wo ich jetzt wirklich definitiv sage, ich will das Weierkarten ja nicht unterstellen, weil ich weiß es nicht und ich finde es sehr mutig von der FTD, wie sie sich da raushängt, von, äh, von der FT. Genau, jetzt, <lacht> jetzt habe ich sie gefunden. Ja, ja. Äh, FTD <lacht> ist halt immer noch. Ich hänge so ein bisschen in der Nostalgie. Das war eine großartige Wirtschaftszeitung von. Äh, Tollen Journalisten, die äh, zum Glück viele, viele wieder äh, woanders aufgetaucht sind. Und es tut mir immer noch weh, dass diese Zeitung sich in Deutschland nicht halten konnte. Das war eine Bereicherung und ich habe sie sehr, sehr gerne gelesen.
0: Ja, letzte Ausgabe mit der schwarzen Trauerseite. Endlich schwarz. Ja. So, zurück, ähm, zu, zurück zu Wirecard. Also da, da haben wir eben die Situation, dass... Ähm, dass wir in der Tat zwei komplett kollidierende Fraktionen haben. Wir haben einmal das Unternehmen ähm, mit dem Backup von Ernst Young, EY, ähm, also Vorstand und ähm, die, die, ja, die, die Buchhaltung und die Buchprüfungsfirma. Und wir haben äh, eine normalerweise sehr anerkannte Redaktion aus London, die sich aber auch... Ähm, jetzt nicht unbedingt in, in diesem Zusammenhang der äh, der optimalen Form der Berichterstattung äh, verdächtig gemacht hat, sondern das wirkt eben auch nicht mehr wie der wie der oft zitierte Kleinkrieg, sondern das ist eine extreme Auseinandersetzung, die in dieser Schärfe auch also ich könnte mich jetzt nicht an irgendwas... Also erinnern, Tr Trump sagen.
1: würde es nennen Witch Hunt. Ja. Das ist, das ist eine Hexenjagd und das ist, das ist so ein bisschen so immer wieder... Das erinnert mich so ein bisschen an diese Plagiatsaffären Ja, von äh, Frau Schawan oder Herrn Guttenberg. Da wird immer wieder dran rumgedreht. Immer wieder dran rumgedreht in der Hoffnung. Irgendwann hat man was, was dazu führt, dass es, äh, dass es passiert. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man kann es nicht seriös einschätzen. Es zeigt auch die extreme Spannweite der Kursziele. Ne? Ich glaube... Äh, von 100 bis 270 ist alles dabei, was Analysten so erzählen. Und ich finde das auch toll, wenn ich die Diskussionen verfolge, äh, im Internet insbesondere, wie sicher sich viele Leute sind. Ja. nach dem Motto, ey, das läuft genauso wie damals, jetzt muss man kaufen und dann geht das auf 300 und in äh, ein paar Jahren haben wir 3,8 Milliarden, äh, die da als EBIT stehen, das ist das Ziel, was Braun rausgegeben hat. Ähm, wenn dem so ist dann ist die Aktie sensationell günstig bewertet, ja. vielleicht ist ja doch etwas dran, es muss ja gar nicht mehr sein, dass alles gefaked ist, aber zumindest so viel, dass das Unternehmen vielleicht auch bei Geschäftspartnern dann diskreditiert wird, dann reden wir über ganz andere Niveaus, aber Fakt ist, Niemand, 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 kann das realistisch einschätzen und wer diese Aktie hat, soll sich bitte äh, damit sicher sein, es ist, eine Glaubensfrage. Entweder man glaubt dem Unternehmen oder man glaubt der FT. Und wenn alles wir dazwischen, wir wissen es nicht. Und alle, die so mit breiter Brust, hey, das wird so, oder hey, da muss man so, oder hey, Wirecard geht auf 50. Hey Leute, es ist alles pure Raterei. Das Ding ist so groß, das hat mit Analyse nichts mehr zu tun und brauchen wir nicht versuchen. Entweder ihr glaubt dran, dann habt ihr die Aktie, oder ihr glaubt nicht dran, dann habt ihr sie
0: nicht. So einfach ist es. Punkt. Das war es zu Wirecard, das war es zu DAX 2019, zu unserem DAX-Special anlässlich unseres Starts bei Arriva. Und ähm, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt und wünschen euch viel Spaß mit den Erkenntnissen, viel Spaß auch wie üblich mit den hier erstellten Porträts, die wir weil gerade ein paar Fragen dazu reinkamen, da nicht verändern werden und noch bestimmte Kennzahlen viel mehr reinnehmen werden. Die sind voll, die sind so auch ausreichend belegt. Das war unser DAX-Special und wir sagen aus Berlin bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Investoren!